0: עם החיים עצמם.
1: גלי צה"ל השעה שש, רב, באולפן הדר וסמונסקי ויינברג עם מה שקורה עכשיו. המשא ומתן הקואליציוני נמשך. לאחר העימות בין יהדות התורה לליכוד אמש, משה גפני ובנימין נתניהו נועדו בשעה וחצי האחרונות בכנסת, כפי שדיווח לראשונה כתבנו הפוליטי שחר גליק. חבר הכנסת מיקי זוהר מהליכוד התייחס למתיחות בין המפלגות אצל ירון וילנסקי ביומן הערב ואמר, בסוף כולם יהיו בסדר וכולם יתיישרו.
2: נכון, יש תמיד ויכוחים ואי-הבנות ואי-הסכמות, ככה זה בכל משא ומתן, איתנו דרך, יד ביד, שנה וחצי של אופוזיציה קשה, היו לצידנו ממש כתף אל כתף
1: בית המשפט העליון דחה את הבקשה לעיכוב ביצוע של פסק הדין המתיר נישואי יוטה אזרחיים. כתבנו לענייני משפט אביתר ברון עם הפרטים.
3: השופטת דפנה ברק-ארז דחתה את בקשת המדינה לעכב את ביצוע פסק הדין של בית המשפט המחוזה בירושלים שהכיר בנישואי יוטה. נזכיר נישואי יוטה, החתונה האזרחית שמתרחשת כאשר הגורם המחתן נמצא בחו"ל. בית המשפט המחוזה בירושלים קבע בעתירה של ארגון חידוש לחופש דת ושוויון ההחלטה הזו. כעת הבקשה הזו נדחתה על ידי בית המשפט העליון והמדינה תחויב להכיר במחותני יוטה.
1: סוכן הדוגמניות שי אביטל לא מתכוון לערער על ההחלטה להסגירו לישראל וצפוי להיות מובא ארצה בשבועות הקרובים. כתבתנו אנה פינס מזכירה שמוקדם יותר היום בית המשפט בהולנד הורה על הסגרתו על מנת שיעמוד לדין בגין עבירות מין בשתי מתלוננות שביצע על פי ערכה שד כאן בארץ. שיפור היחסים בין ישראל לבין אזרבייג'אן. נשיא המדינה יצחק הרצוג שוחח בטלפון עם עמיתו נשיא אזרבייג'אן אלהאם אלייב, וברך אותו על החלטת מדינתו לפתוח שגרירות בישראל. כתבנו המדיני יניר קוזין מוסיף, כי זאת תהיה הפעם הראשונה שמדינה מוסלמית שרוב אזרחיה שיעים תפתח שגרירות בישראל. הנשיא הרצוג אמר בשיחת הטלפון, כי זהו צעד גדול לעבר הידוק היחסים האסטרטגיים בין שתי המדינות. הודיעה העולם קטר 2022. אחרי הסנסציה והניצחון של סעודיה על ארגנטינה וליונל מסי, פולין מתמודדת בשעה זו מול מקסיקו, כשבהמשך הערב גם אלופת העולם המכהנת צרפת תשחק לראשונה. מדווח כתב חדשות הספורט יהונתן גריל.
4: פולין והקפטן רוברט לבנדובסקי, חלוצה של ברצלונה, פוגשים בשעה זו את נבחרת מקסיקו במשחק במסגרת בית ג'. לאחר שבמשחק המקביל בבית מוקדם יותר היום, סעודיה הדהימה את ארגנטינה באחת ההפתעות הגדולות בתולדות גבי העולם, עם ניצחון 2-1 אחרי שער מוקדם של מסי במחצית הראשונה, לפני שההכלה תוניסיה נפרדה בטייקו 0 עם דנמרק החזקה, ובתשע צרפת, אלופת העולם המכהנת, תשחק מול אוסטרליה.
1: נעידת המאזינים והנהגים, חסימות נרחבות צפויות הערב בגוש דן, בעקבות תרגיל חירום באזור עבודות הרכבת הקלה. במסגרת התרגיל יחסם לתנועה בשעה 6, אזור תחנת הרכבת הקלה קוממיות ברחוב מנחם בגין בבת ים. בשעה 6 וחצי יחסם אזור תחנת הרכבת הקלה ברחוב אלנבי בתל אביב, ובשעה 8 וחצי יחסמו רחובות ביאליק וז'בוטינסקי ברמת גן. תחזית מזג האוויר הערב, בהיר עד מעונן חלקית, מחר ללא שינוי בטמפרטורות. ועורכת נועה מיכאלי. בחסות רשת ביתילי, המציעה לכם לפנות מקום בבית למבצעי בלק פריידיי, בהנחת 40 ועד 80 אחוז על מגוון פריטים באתר ובסניפי ביתילי.
3: בחסות מאכסני חשמל, המציעה מבצעי בלק פריידיי בכל חודש נובמבר. מבצעי נובמבר, ברשת מאכסני חשמל. בחסות אייס, המציעה לכם את מבצעי בלק פריידיי עם מגוון מוצרים לבית, כי גם הבית שלכם רוצה לפרגן לעצמו במבצע. בסניפים ובאתר אייס.
0: עכשיו בגלי צה"ל, ישראל פישר וסמי פרץ עם החיים עצמם
5: עכשיו שש וארבע דקות, אתם על החיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צה"ל, באולפן, סמי פרץ, ואיתי
4: ישראל פישר, מה קורה ישראל? ברוך השם, הכל טוב, ואני אוהב את הימים האלה של הגביע העולמי בכדורגל, אנחנו יושבים פה ו... בגלל שיש הפתעות. כן. כן, היום הייתה הפתעה נחמדה, ועכשיו אנחנו יושבים באולפן, ובמריקה מאחוריי יש את הפתעה נחמדה זה אומר שאתה בעד ערב הסעודית.
5: אני רואה בעד ערב הסעודית, אני בעד משהו מעניין. זהו, יצאת מאוד לוקאלי, כן. טוב, יאללה, יש לנו... אבל למרות שאנחנו
4: אוהבים את זה, יש כאלה שאצלם קצת פחות טוב היום, כמו נוטלי המשכנתאות, אחרי העלאת הריבית בעוד חצי אחוז, שהם גילו אתמול שהחזר המשכנתה שלהם יתייקר בעוד כמה עשרות שקלים בחודש הבא, תלוי בגובה המשכנתה, ובינתיים נראה שזה לא ממש עליית הריבית האחרונה לתקופה הקרובה. לא, בהחלט לא. אנחנו נדבר על כך ונברר, האם זה בכלל... אתה יודע, גורם לרוכשי
5: דירות לחשוב, לשקול, למכור אותן בגלל ההחזר החודשי הגבוה, לעבור לסחירות. מחשבות כאלה הרי חולפות בראש של אנשים. אנחנו נהיה גם עם מנהל רשות המיסים ערן יעקב, שיספר על המאמצים שלהם לגבות כספים מחשבונות סודיים של ישראלים בבנקים ברחבי העולם, ונעשה איתו את החשבון של השפעת ביטול מס הסוכר על
4: קופת המדינה. לא מעט כסף זה הולך להיות. כן, זה הרבה כסף, זה מס הסוכר ועוד כל מיני מיסים. מאיפה יבוא ו... נעשה גם בדו החדש של משרד הבריאות שיצא היום, הוא מצביע שוב על הפערים העצומים בבריאות בין שכבות סוציו-אקונומיות שונות. ידעת, סמי, שנשים ממעמד כלכלי חברתי נמוך סובלות מסוקרת יותר מפי שניים מנשים ממעמד כלכלי חברתי גבוה? זה מדאיג, וזה לא הממצא המדאיג היחיד במחקר yeah, הזה. כן, אני
5: ידעתי, ואני יודע שלהיות עשיר ובריא זה בדרך כלל עדיף מאשר להיות עני וחולה. האמת שהעיתוי פרסום הדוח הזה נשמע מעניין, מס הסוכר אתה בא ומבטל את המס שעשוי לשפר את הבריאות של אותם אנשים שאלה מעניינת, אנחנו נסיים עם מיזם הרחפנים הלאומי. רחפנים. רחפנים? מיזם רחפנים, כן, נמד. רחפנים, אתה מזמין משהו, איזה משלוח, מגיע לך רחפן, שם לך את זה בחצר, אז עכשיו מסתבר שהמיזם הזה, הוא, היה, הוא עשה איזשהו פיילוט, ועכשיו הוא נכנס לשלב השני שלו, ואנחנו נבדוק האם בקרוב נראה את שמי הארץ מלאים ברחפני
4: משלוחים, נהיה עם שניים שאולי ידעו לתת לנו את התשובה. אולי בקרוב נוכל להתנייד ממקום למקום באמצעות רחפן כזה או אחר, נראה לי מדע ביטיוני. כן, אז יש לנו שעה עם הרבה מאוד נושאים שאנחנו רוצים לטפל בהם, אבל קודם כל, סמי, מה הכותרת שלך? הכותרת שלי היא טיפ לממשלה הבאה
5: שלא תעשה את הטעות של הממשלה היוצאת. או, זה כבר שווה הרבה כסף בליום, לממשלה הבאה. בדיוק, זה שווה הבא. כסף, אני מבקש מהממשלה הבאה לעצור רגע בצד, לרשום את חשבונית. הטיפ הזה. אז תשמע, אנחנו מדברים כאן הרבה על מחירי הדירות, והשבוע שמענו לא מעט הערכות שמחירי הדירות ימשיכו לעלות כי הקבלנים והבנקים לא בדיוק מתרשמים מעליית הריבית והם יתאימו את ההיצע למצב החדש, מה שימנע ירידת מחירים. אבל השחקן הכי חשוב פה זה הממשלה, והממשלה יוצאת טעתה. כי למרות שהיא שיווקה יותר קרקעות, כמה מהשרים שלה, ליברמן ושקד ואלקין, לא הפסיקו לפזר תחזיות שמחירי הדירות רק יעלו. ומה שקרה זה שהציבור בדרך כלל שלא מאמין לפוליטיקאים, mm -hmm. הפעם הוא האמין לפוליטיקאים, והוא רץ לקנות דירות, והמחירים כידוע זינקו ב-20% בשנה האחרונה. אז הממשלה החדשה לא צריכה לחזור על הטעות הזו, היא צריכה להכריז עם הקמתה שהיא מתכוונת לבלום את עליית מחירי הדירות ולעשות כל מה שנדרש לשם כך, ואתה יודע מה, אפילו להציב יעד אגרסיבי ולנסות לעמוד בו. ואם לא תעמדו בו, יש לכם ארבע שנים, ככה זה נראה כרגע, לתקן את זה. אתה יודע מה זה מזכיר לא לי? אם היא לא תעשה את זה, זה אומר שלממשלה החדשה
4: אין בכלל בעיה עם מכירות, מכירי הדירות, ולכן הם ימשיכו לעלות. אתה יודע מה זה מזכיר לי? את נגיד הבנק המרכזי של אירופה לשעבר, מריו דרגי, סופר מריו כינו אותו, שבשיא המשבר ביבשת, לפני שמונה שנים, הוא אמר נעשה... כל מה שצריך כדי להילחם במשבר הזה, והנה המשקיעים האמינו לו, והוא באמת עשה כל מה שצריך כדי להילחם במשבר, וזהו, פשוט התווה את הדרך למדיניות שלו, וסייע בכך הרבה מאוד לכלכלות אירופה. כן,
5: אז פה לא מסתכלים על זה כעל משבר, אני חושב שמסתכלים על העובדה שכמעט 70% מהציבור הם בעלי דירות, ואז אומרים, אם מחירי הדירות עולים, הם שמחים, אנחנו שמחים, קבלנים שמחים, הבנקים שמחים, היחידים שלא שמחים. אבל מה איתי? אני דירה. אתה. אתה שלא שמח. אז כן. מאחר שאתה לא שמח, מה הכותרת שלך להיום? אני רוצה חוץ לדבר... חוץ מזה שאתה לא שמח. שוח,
4: חוץ מזה שאני לא שמח, כן. אני רוצה לדבר על דוח שפרסם אתמול המשרד להגנת הסביבה. לפני הכל אני אגיד שפליטות מזהמים וגזי חממה זה דבר רע. אבל המשרד פרסם דוח שחושף עד כמה ייצור גז טבעי פולט לאוויר אה, גז מתאן, שזה גז חממה שהוא חמור יותר מפחמן דו-חמצני לצורך העניין, והוא גורם להתחממות הגלובלית שכולנו מרגישים. לא פרסם בדוח שלו, משהו שגורם לפליטה הרבה יותר חמורה של, מת, של גז מתן, וזה כל הנושא של טיפול בפסולת, שעד פי שלושה ממה שגורם ייצור של גז טבעי, הוא גם לא התייחס לחלופות לגז טבעי, פחם, שאם אנחנו לא נשתמש בגז טבעי אנחנו נצטרך להשתמש בפחם, סולר, מזוט, שהם גם פולטים לאוויר יותר גזי חממה, וגם מסרטנים ופולטים חלקיקים שנכנסים לנו למערכת הנשימה, ופוגעים בנו אז למה הם לא התייחסו לזה? שאלה טובה, ניסיתי לשאול אותם, הם אמרו שהם מתמקדים עכשיו רק במתאן. אבל קודם כל אני חושב שהמשרד צריך לדאוג לטפל בנושאים שקשורים אליו. פסולת, שזה תחום שהוא נכשל בו באופן חרוץ עד עכשיו.
5: כן, ופסולת זה גם עניין מאוד מאוד מקומי, זה לא קשור בשום שיתוף פעולה וגלובליות וכדומה. כן. אה, יפה. טוב, נתחיל. יאנא, תתחיל. אז רשות המיסים אה, פנתה בעצם למשהו כמו 220 ישראלים, אה, ושלחה להם מכתבי אזהרה על כך שיש להם חשבונות בחו"ל, והם לא דיווחו על החשבונות האלה. אה, אנחנו רוצים להבין קודם כל בכלל את הכללים והחוקים, מה אנחנו צריכים לדווח ועל מה לא, ובעניין הזה נמצא איתנו מנהל רשות המיסים, ערן יעקב, ערב טוב. ערב טוב. אז אתה... מה, אם אני פותח חשבון בנק בחו"ל, מיד אני צריך לרוץ ולספר לך על כך, או שרק בתנאים מסוימים?
0: ראשית, תמיד כדאי לספר על תהליכים פיננסיים שעושים ומדווחים לרשות המיסים, בטח אם אתה פותח חשבון מעבר לים או במדינה אחרת, מכמה סיבות. פעם אחת, החשבונות האלה בסופו של יום מדווחים בעקבות תהליך של הפתקה וה-CRS. זהו, זהו, זה באמת
4: מה שרציתי לדעת. איך אתם יודעים מי מחזיק בחשבונות האלה בחו"ל?
0: רגע, אז לשאלתך, קודם כל, מעל מיליון ושמונה מאות שבעים ושתיים, אני לא יש לך חשבון, ודאי שאתה חייב אפילו יש לך חשבון שבו נכנס הכנסה, זה יכול להיות מריבית, כמובן שזה, או כל אה, עניין עסקי אחר, שהוא גם בסכומים הרבה פחות ממה שנקצתי אותם כרגע, אפילו <אח> מהשקל הראשון, חייב בדיווח על עצם ההכנסה הזאת, וכמובן בהגשת דוח. <אח> רגע, הראש הישראלי
5: העניין... התחמני שלי עובד, ואם יש לי שני חשבונות בנק, שבאף אחד מהם אין יותר ממיליון 870, אז פה לא זה, לא זה לא, בסדר?
0: לא, לא, אבל תלוי מה. אני... לא, תלוי, תלוי. אז אני אומר, זה... זה אומר שהכסף עומד ולא נעשה בו כלום. לא... מקבלים עליו ריבית, אין עליו שום דבר. אז יכול מאוד להיות, שגם לגביו כדאי כמובן לפעול ולשאול רשות המיסים את המקרה הספציפי, אבל יכול מאוד להיות שזה לא מצריך,
5: אז איך גיליתם שבאמת לאותם ישראלים יש רשבונות לא מדווחים? איך עליתם על זה?
0: אז קודם כל... הדבר מ-2014 בפתקא ומ-2018 בסי.אר.אס, זה הסכמים שנחתמו, הסכמים בין אה, מרבית מדינות העולם, שההסכמים האלה מאפשרים העברת מידע, שזה אומר שכל שנה עד סמפטמבר, בדרך כלל, אפילו קודם, מגיעים עבור כל שנה כל החשבונות של אזרחי מדינת ישראל שנמצאים במדינות אחרות, וכנ"ל גם מדינת ישראל מעבירה לאותן מדינות חשבונות בעבור האזרחים של אותן מדינות שנפתחו אה, במדינת ישראל. אז אי אפשר להתחבא יש? מכם. כן, אז זה נכון לפטקה ל-2014, וזה נכון ל-CRS, שזה עם כל מדינות האחרות, 90 מדינות אחרות, שזה מ-2018.
5: רגע, ואז אתה לא... שולח מכתב לאותו אדם, ואתה אומר לו, לא, תשמע, לא דיווחת על החשבון, ומה קורה כתוצאה מהמכתב? זה מין נו לא. כזה? מה זה? לא, 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 לא,
0: לא, זה ממש, זה הרבה יותר מנו-נו-נו, כי מה, ה-נו-נו-נו כבר נגמר. מה שקורה עכשיו, אלה שאנחנו פנינו אליהם כרגע, זה כאלה שאנחנו באופן פוזיטיבי, פוזיטיבי, פותחים להם תיק ברשות המיסים, באופן פוזיטיבי, היות שהם לפי, לפחות לפי המידע שמצאו אצלנו, הם היו אמורים לעשות את זה באופן עצמאי. עכשיו... חלק מהאנשים האלה, יכול להיות שעשו עבירות, זה יכול להיות שיגיעו לכדי עבירות פליליות. חלק מהאנשים יכול להיות שרק היו צריכים לפתוח ולהגיש דוח. אז מה, אחד אז אחד מה פוזיטיבי
4: פה? לא הבנתי.
0: אז אנחנו באופן פוזיטיבי... אתה לא לא אומר להם, אנחנו
4: עוד לא מענישים ו... את... אתכם, נבדוק אם אנחנו מענישים
0: לא, לא, פתח... לא פתחנו להם תיק ברשות המשימה. מה המשמעות של זה? המשמעות של זה שאומר שהוא כבר מתחיל כנסות, בריביות, אם הוא לא מגיש דוח. הוא צריך להגיש, כשפתחנו טקסט זה מה שאתה צריך להגיש דוח. דוח, אתה אומר, אתה צריך להסביר את הכסף שיש לך, מה יש לך, לדווח, על הכנסות שיש לך שם, על זה אתה מחויב לעשות. וכמובן, זה שאתה עושה, זה עדיין לא פוטר אותך מעוד דברים אחרים שיכולים להיות. יכול להיות שיש לך, שזה בסדר גמור ואין בעיה. אבל אני חושב שגם יש בעיה, והשינוי שאנחנו עושים פה, זה כאלה שאנחנו מכל, מקבלים בשנה כ-500 אלף רשומות, צריך להבין. ומתוך כל הרשומות האלה שכבר עשינו, שיש, לצערי, יש לא מעט כאלה שהיו כבר בתהליך חקירתי, עם הרבה הרבה מאוד כסף שבחרו לא לדווח אותו, לצערי, וזה כבר, הדבר הזה כבר היה לא מעט בעיתונות, אותם כאלה שבחרו לעשות את זה, אז פה...
5: והמטרה של כל התהליך הזה זה לגבות יותר כסף, או למנוע לא, 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 לא. זליגה המתרה, של כסף ש... לפעילויות לא חוקיות וכו'? וכדומה.
0: לא, 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 אני עוד, לא, לא, לא מכיר את האמירה הזו לגבות יותר כסף, פחות כסף. לפי רשות המציעים יש מטרה אחת, וזה ההמונה, לגבות מיסים כחוק, לפי החוק. אז זו, המטרה של כל התהליך הזה, זה על פי הנתונים שנצברו אצלנו, בהתאם לכך שקיבלנו mm -hmm. את המידע כמו שאמרנו כרגע, אנחנו בודקים ורואים מי אותם אנשים שהיו צריכים או מחויבים בפתיחת תיק כחוק. כן, כחוק, לפי פקודת מס החלטה, כחוק, ולאותם אלה אנחנו באופן פוזיטיבי, זה אומר פותחים להם כבר יתפסיק, אנחנו לא מחכים שהם יבואו, אנחנו פותחים להם, המשמעות של הדבר הזה, שהם מחויבים להגיש דוח, וככל שלא יעשו כך, זה יגרור קנסות, רביעות, חובות, וכו' וכו', וזה פעם אחת. וזה עדיין לא אומר שיכול מאוד להיות שחלק
5: מהאנשים האלה, אני לא יודע יש סכומים מאוד גדולים שלא דיווחו במשך תקופה ארוכה והיו צריכים שזה יכול להגיע לידי ספיק mm -hmm. כן, ערן, בקרוב תקום ממשלה חדשה, אנחנו לא יודעים בדיוק מה תהיה המדיניות שלה, אבל אנחנו יודעים שלפחות בשני סעיפי מיסוי היא כבר רוצה לבטל אותם, שזה המס על משקאות ממותקים והמס על כלי פלסטיק חד פעמיים. כמה כסף הכנסתם בשנה האחרונה מהמיסים האלה? יש כבר לא מעט שם מעל
0: מיליארד, תלוי על מה, לא מעט כסף אבל ההסתכלות שלנו זה בא מרציונן מסוים וכמובן ממשלה ומדיניות הממשלה, אתה יודע, יכולה לבחור, אנחנו, אני יכול להגיד לך, אנחנו כגוף, בטח אני כפקיד ממשלה בכיר ככל שאני אהיה, בסוף אני שופר של המדיניות שנקבעת בכנסת ישראל ומה שיקבע שם ייקבע שם, אבל כרגע, מה שקיים כרגע, כמובן שיש גם מס על ממותקים בתור סוד עתק שקיים גם בהרבה מדינות אחרות בעולם, אנחנו לא... אני עכשיו חזרתי מדובאי, גם שם יש מס מש, למשקאות מש, ממוצעים. כלומר, זה משמעותי
4: להכנסות המדינה המיסים האלה, או לא כל כך? זה כן, זה מיסים
0: לא מבוטלים, אבל אני חושב שחלק מהטלת המיסים האלה, ההסתכלות הייתה לא רק בבית אמ"ס, אלא ההסתכלות הייתה... כן, לחבא, של שינוי זה...
5: התנהגות, אבל זה העניין. לראשונה הגדירו אותם כמה שנקרא בכלכלה מוצרים שליליים, כמו אלכוהול לא או עישון, אבל איכשהו זה כן, לא זה תפס, על המגזר החרדי משום מה. אז נכשל לא המיסוי הזה תהיה, של בוא נגדיר <ש mereka> את המיסים האלה כשליליים? את המוצרים האלה כשליליים?
0: לא, לא, לא תראה, בעולם הכלכלי, בספרות הכלכלית, הכלכלית זה, אה, זה מוצרים שיש להם השפעה חיצונית שלילית, כן? אם, אם אנחנו היינו בפלסטיק ואדם אה, יחסית מאוד גבוהים, והדבר הזה, אתם רואים מה הוא עושה באוקיינוס, אם הייתה התפיסה, אם מדובר באותו סוד הטקס, הממותקים, שדיבר גם על ההשקעות השליליות כ... כמשהו שמשפיע על הבריאות בצורה לא טובה וגורר אה, כל מיני אפקטים בריאותיים וחזקה על משרד הבריאות שבא ומציג את הדבר הזה ואומר את מה שהוא אומר, קטונתי, אה, אני מבין קטן בעניינים האלה, אני רק מקשיב להם עושה ומתפעל אה, את המדיניות כן. שנקבעה על ידי אה, מקבלי המדיניות ששמעו אגב את מגוון הדעות ולאחר ששמעו את ההמלצות, החליטו לעשות את מה שעשו, והדבר הזה כן, האם אנחנו רואים השפעה? צריך להגיד שכן, אני חושב שבחלק גדול, גם בשני הממדים האלה, לפחות לפי הנתונים שיש כרגע, רואים שהדבר הזה משפיע. באיזה אופן כרגע, אני חושב שצריך עוד קצת זמן כדי לראות דוקא. עד כמה הדבר הזה משפיע בשינוי התנהגות, כמו שאמרת, ואתה צודק שהסיבה שה להטלת המסים היא חלק מתפיסת הפעלה של שינוי התנהגות, יש... כדי בסופו של יום להקטין את ההשפעות החיצוניות, את יש מס נוסף
4: שאמור במקור לפחות אה, לעודד שינוי התנהגות, וזה מס הבלו על פחם, היה אמור אה, לעודד הפסקת אופן. אה, הפחתה של שימוש בפחם ומס הבלו על דלק ובעוד קצת יותר משבוע הסתיים תוקף הפחתת הבלו על הדלק. אתה חושב שצריך להעריך אותו מבחינת הכנסות המדינה את הפטור הזה או שהמדינה יכולה או רשות המיסים ההכנסות ממנה לא כל כך קריטיות מהמס הזה?
0: תראה, אני אמון על הכנסות, אני לא קובע אם זה קריטי או לא קריטי, יש מי שקובע אם החוק תוצר מתאים לו או לא מתאים לו, איזה יעדים הוא רוצה להציב במדינת ישראל, מה נכון לו בהסתכלות, בכלכלי, על כמה נכון לשמר ואיזה יחס. אני כן יכול להגיד לך, לפחות ברמה המקצועית, שהטלת בלו על כדלק שיש לו השפעות חיצוניות שליליות, כמו שדיברנו על זה כרגע, הוא יוצר אה, זיהום, הוא יוצר גודש, הוא יוצר תמונות דרכים, כלי הרכב, יש המון side effect, הוא יוצר תפיסת מקום, כן?
6: תחשוב... אגב, יש לו גם איך...
5: הרבה מאוד השפעות חיוביות כתוצאה מדלק, אנשים אה, מגיעים ממקום למקום, וסחורות מגיעות ממקום למקום, הוא גם תורם לפעילות הכלכלית, אי אפשר להתכחש לזה. אה,
0: רגע, לחלוטין, העניין תחבורה... תחבורותי, יש לו משמעות והשפעה. אבל כרגע, המצב שבו אנחנו נמצאים בעולם של גודש כמו שאנחנו נמצאים, אז הדבר הזה כמובן מעיק על חלק אה, מהתוצר אה, הישראלי. ולדבר הזה יש השפעות, אז אנחנו לא אומרים לא, אבל חלק מהתפיסה של למסות מוצרים עם השפעות חיצוניות שוויות, זה שמי שגורם לנזק לפחות, ידע לחזיר לציבור עבור הנזק שהוא מייצר, כן? כן.
5: זה ה... אגב, זה <אז> זה לקראת הקמת <אז> הממשלה החדשה, הם מגיעים אליך, עולים אליך לרגל, ראשי הקואליציה המתהווה, ומתחילים לברר כל מיני דרישות בתחום המיסוי, בתחום הפטורים, שואלים שאלות?
0: לא, אני באופן אישי, כמובן מי ששואל אותנו שאלות, אנחנו עונים לכל אחד ששואל שאלות בעניין המיסוי. זה תפקידנו להעביר ולאפשר להביא את הידע הזה גם לציבור, וכמובן, בטח ובטח לנבחרי הציבור, ככל שיש להם שאלות, מיסויות. בגין
4: מדיניות או כל דבר שעולה, ודאי חד משמעית. כן. עכשיו שאלה, אנחנו מדברים הרבה על נדלן בימים האחרונים, בתקופה האחרונה, בטח לאור העליות מחירים ועליית הריבית אתמול. מה אתה חושב שצריך להיות הפתרון מבחינת מיסוי על דירה שנייה, דירה שלישית? <אז> אתה רואה בזה כלי שיכול לשמש להרגעת שוק הנדלן?
0: שום, אני לא רוצה לכנראה, אני דעתי כרגע לא חשובה, אני רק כן אתן לך... לא, לא, כאיש
5: מקצוע, זה... לא כדעה.
0: לא, אז אני אומר לך, כאדם שנמצא הרבה שנים בתוך העולם האוצרי, ובכלל אני יכול להגיד לך שבעולם של שוק הדיור, אמרו את זה חכמים ממני, יגידו את זה כנראה גם אני לא ממציא פה שום דבר, ובסוף זה עצה, עצה, עצה. וכשמסתכלים על זה אני חושב שלפחות נעשו לא מעט מהלכים, אם זה להגדיל את התחלות הבנייה שהן התחלות בנייה של שיא שעומדים על 72,000, אם זה להגדיל את ה, אה, הדירות אחרי היתר שגם הם נמצאים בשיא של 50,000 -50, אם אני לא טועה, וכן, בשאלתך לעניין המיסוי, גם שם נעשו מהלכים, לדוגמה מיסוי דירה שנייה והמס של 8%, אנחנו כן יודעים ברמה העובדתית, ואת הדבר הזה אפשר לראות דרך הנתונים, שהדבר הזה השפיע והחליף לפחות את אותם מרובי דירות בכאלה אה, מחזיקים שלא היה באולצם דירה והפכו להיות דירה ראשונה. אז אני חושב שחלק ממה שהמחוקק או הנבחרים רצו להגשים, באמת רצו להשפיע על, ת, על, ה, על אותם, אה, אותם משקיעים, כן? ובאופן הזה לגדיל את ההיצע לכאלה שלא מחזיקים דירות
6: ולאפשר את התחלופה mm
0: -hmm. הזאת. Okay, רק שאלה ממש יכול... אחרונה. בעניין הזה, כשמסתכלים על הנתונים לפחות אז רואים שזה די צלח, האם זה טווח קצר, איך זה בטווח ארוך, לא יודע, זה לא מדיניות שנעשתה פעם ראשונה, היא נעשתה כבר לפני מספר שנים, כן. וגם אז... היא הגשימה לפחות
5: את מה שרצו לעשות באמצעות הטלת המס על דמיית גרן. ערן, שאלה ממש אחרונה לסיום. אה, אחד הרעיונות שעולים כדי להתמודד עם יוקר המחיה זה לעשות מע"מ דיפרנציאלי, כל... כלומר מע"מ נמוך יותר אה, במוצרי יסוד, מוצרי מזון וכולי. מה עמדתך בנוגע למע"מ דיפרנציאלי? זה טוב למערכת המס, לא טוב למערכת המס? תראה, עמדת משרד האוצר על ההסף
0: המקצועיים שהדבר הזה הוא לא טוב. ולמה אנחנו אומרים את זה? כי אומר את זה הבנק העולמי, ואומר את זה ה-OECD, ואומרים את זה מדינות אירופה שבהן יש מע"מ דיפרנציאלי. טענות שהדבר הזה בעולם של שיפטינג, בעולם של בעיות אכיפה, בעולם שהוא לא מסדיר ולא לא מאפשר בסופו לא של יום, תחשוב אפילו, תעלה בדעתך, אני עושה את זה בחצי אה, הלצה. אבל אם אתה היית עושה פה, כמו בבריטניה, שבגדי ילדים היו משלמים מע"מ מופחד, תחשוב מה היה קורה פה עם בגדי ילדים, אם היית כולם פה היו פתאום עם בגדי ילדים. לנו היינו ילד.
5: ילדים, ברור. כן. מי הרן... לא רוצה להיות ילד? כן. אני אעקוב, תודה רבה.
0: ויש, ויש לנו ניסיון בזה, כמו שיש למדינות אחרות, בתור ירקות, שיש מע"מ אפס, ואנחנו רואים את חלק גדול מהפרעות.
5: ברור. כלכלה כן. שחורה וה... שנוצרת זה, ברור. זה יוצר הרבה מאוד דיברותים.
0: אז אם כי יש מקצוע לעניין האכיפתי ולעולם מה שזה מייצר, הסייד אפקט של משפחות פשע של הון שחור, יש לזה משקל לא מבוטל של שיפטים של כן. בעיות אכיפה.
4: ערן אה, יעקב, מנהל רשות המיסים, תודה רבה לך, ערב טוב. תודה.
0: <laughs> תודה רבה וערב טוב.
4: ואנחנו נשארים קצת בנגיעה ל... לפ... זה לא היה פוליטי הרעיון הזה, אבל אנחנו עוברים קצת לצד הפוליטי, על התפתחויות במשא ומתן. גפני נפגש עם נתניהו לפני זמן קצר, כתב... כתב התחום הפוליטי, שחר גליק, ערב טוב.
7: ערב טוב לשניכם, כן, אז באמת עוד צעד בדרך להקמת הממשלה הזו. אחרי שהיה ככה כעסים במפלגת יהדות התורה לאורך היממה האחרונה על הליכוד, בעיקר על זה שהם מפנקים את שאר השותפות, משה גפני נפגש עם נתניהו. לפגישה די ארוכה, שעה וחצי כדי ללבן את העניינים, לנסות להבין איך אפשר בכל זאת לתת ליהדות התורה איזה שהן מתנות בתמורה לכך שגם האחרים קיבלו. אם באמת הפגישה הזו הניבה את התוצאות שבליכוד רצו שהיא אז נשאר להם למעשה רק מפלגה אחת כדי לסגור מולה את כל הסיפור, זו המפלגה העוצמה היהודית של איתמר בן גביר.
5: <אף> היום <אף> בן גביר עולה לכנסת. רגע, אבל אומר... שכחת את המפלגה הכי חשובה, שחר. הליכוד, איז, איזו... לליכוד גם צריך להשאיר משהו, אבל הם לא חילקו את פעם. הכל.
7: זה... זה ברור, אבל נתניהו מחכה עם חלוקת הזיקים לליכוד רק לאחרי שהוא יכריז כבר שהוא סגר את הכל מול כולם, אז הוא יתחיל לחלק את הליכוד, אבל מבחינת הגורמים בלשכה של נתניהו, ברגע שהם סגרו עם שאר המפלגות, כבר יש ממשלה, את הליכוד נפתור אחרי האומים ש... שהכרזנו, שעלה בידי, מה שנקרא, ובאמת, זה הסיפור, איתמר בן גביר היחיד כנראה שיישאר בינתיים לבד. תגיד, שחר. הוא...
4: הסיפור עם הוצאת אגף התקציבים ממשרד האוצר ורשות החברות הממשלתיות זה אמיתי?
7: אז ככה, אגף התקציבים לא על הפרק בכלל להוציא ממשרד האוצר, זה היה הצעה שהציעו לסמוטריץ' בהתחלה כדי לסרס את היותו שר האוצר, אבל הוא סירב לזה מהר מאוד וזה ירד מהפרק. הסיפור של החברות זה עניין שכן עלה במסע ומסע, הוא מצלנו, עדיין לא נסגר ועדיין לא נתפר, יכול להיות באמת שהיא תצא. ממשרד האוצר ותוענק לאחת המפלגות האחרות, כמובן בתמורה לתיקים אחרים ולכל המשחק הפוליטי הזה של החלוקה.
5: זה נתפס פשוט כרשות של חלוקת ג'ובים, ככה אומרים את זה. רשות הג'ובים. רשות הג'ובים.
7: גם שם בתוך חדרי המשא ומתן, כשהמצלמות והמיקרופונים מחובים, ככה מתייחסים ל... רגע, אז מתי,
5: אז מתי, מה לוח הזמנים, מתי אנחנו נראה ממשלה?
7: אז בליכוד מרגיעים את ההתלהבות, אומרים שלא השבוע, אבל באמצע השבוע הבא אומרים נתניהו כבר יכריז עלה בידי, זה הדברים שלהם. בוא נגיד, ראינו כבר את ההערכות, הם העריכו בהתחלה שביום השבעת הכנסת ישביעו את הממשלה וזה לא קרה, אז לא בטוח שצריך להיצמד להערכות כן. האלה במאה אחוז, אבל הם מעריכים שבאמצע השבוע הבא נתניהו יכריז שיש לו ממשלה, ואז הוא יצטרך לפתור את הסיפור של הליכוד.
4: ומציאות לחוד, כן. שחר בדיוק. גליק, כתב התחום הפוליטי, דיברנו אתמול על העלאת הריבית וההשפעות שלה על המשק, שמעקרת משכנתאות, והיום פורסם דוח של הכלכלנית הראשית במשרד האוצר שמצביע דווקא על האטה מסוימת בשוק הנדלן, אנחנו לא רואים את זה במחירים, אבל למי שכבר נטל משכנתה... הוא מרגיש את זה טוב טוב בהחזר החודשי. כן, כן, ואנחנו אה, יכולים אה, להגיד עכשיו אה, ערב טוב לאבי, שהחזר המשכנתה שלו עלה במאות שקלים בחודש. ערב טוב, אבי. ערב טוב. אתה אה, לקחת משכנתה לאחרונה וסופג את עליות הריבית. תספר לנו איך זה משפיע עליך. כן, לקחתי משכנתה לאחרונה,
6: לפני כ-3 חודשים, וכשהתחלנו לקחת את המשכנתה, בעצם לקחנו תחום של 996,000 שקלים, בעצם התחילה עליית הריבית של בנק ישראל. כמובן שידענו על זה. ידענו שהולכת להיות עלייה, אה, ביקשנו החזר שהוא יחסית, אה, mm -hmm. יחסית גבוה אמנם, 4,600 שקלים, אה, אבל לא תיארתי לעצמי שזה יגיע למצב של אה, 5,200 נכון לעכשיו.
5: 600 שקלים תוך שלושה חודשים מהרגע שלקחת משכנתה?
6: כן.
5: כן. ולכמה שנים לקחת את ההלוואה? 30 שנה. ויש לך עכשיו כרגע רעיונות, מאיפה מביאים את ה-600 שקלים האלה? האמת
4: שלא, אני חושב על הכנסה
6: נוספת.
4: זה משפיע על התקציב המשפחתי למשל, על ההתנהלות שלכם ביום-יום? כן, לגמרי,
6: זה משפיע על חוגים של הילדים, זה משפיע על קניות בסופר.
4: מה, אתה מרגיש למשלה... שאתה
5: מצמצם קניות אחרות כדי לממן בעצם את המשכנתה?
6: אני מרגיש שאני מצמצם, אני מרגיש שאני נכנס למינוסים בגלל זה. וזה מצב לא נעים, ועכשיו, מה גם שאני יודע שזה הולך לעלות. כל התחזירות אומרות שזה הולך לעלות עוד.
5: כן, במה אתה עובד, אז... אבי?
6: אני עובד
5: בהייטק. וגם אשתך עובדת? אשתי כרגע לא עובדת.
4: Uh -huh. mm -hmm. וכשלקחת את המשכנתה, אז uh, אמרו לך, העלו את החשש שהריבית uh, עוד עשויה להמשיך לעלות? כי לפני שלושה חודשים דיברו על זה קצת, לא? לגמרי, לגמרי. אמרו לי שזה
6: הולך לעלות, צריך להגיע לתחשי קיצון, וידענו יד, מזה, כן. Mm -hmm. למרות זאת לקחנו, אמרנו שנלך על ההחזר הגבוה, mm -hmm. יחסית, כן. אבל לא, לא, לא תיאנו
5: לעצמנו שזה פשוט, פשוט הולך ועולה והולך להגיע ליותר, סכומים יותר גבוהים. כן, אגב, אם לקחת ל-30 שנה, אין ממש אפשרות להגיד לבנק, תפרסו לי את זה ליותר
4: שנים. זה המקסימום 30 שנה, נכון?
5: אמת, נכון.
4: אז בואו רגע נצרף לשיחה את שקד כהן, שהוא יועץ משכנתאות, הוא מייסד חברת ייעוץ for you. אה, ערב טוב. ערב טוב. שקד, אתה שומע את מה שאבי אומר, מה אתה יכול להמליץ לו לעשות בשלב הזה? שמעתי את מה ש... מה אמרו,
8: אני מאוד... בעיקרון הוא צריך להבין שהוא נמצא בין הפטיש לסדן בנק ישראל. בסופו של דבר יש את הבעיה שהיא האינקלציה, ויש את הפתרון, שהיא בעצם העלאת ריבית הפרק. בשני המקרים הוא מקבל בעצם את המכה, גם באינקלציה שיש לו, יש כמו מטולים.
5: Mm -hmm. לא, זה האינפלציה. ברור, זה ברור שיש אינפלציה yeah. ויש ריבית. השאלה הוא, כמי שרכש דירה ממש לא מזמן mm -hmm. ונאלץ להתמודד עם עלייה מאוד חדה בהחזר החודשי, איזה פתרונות yeah. אתה כיועץ משכנתאות יכול לתת לו?
8: אוקיי, okay, יש כמה פתרונות שאני יכול לתת. דבר ראשון זה צ'קאפ פיננסי מאוד מאוד מקיף, ולעשות תכנון עסקה לטווח הקרוב. מה זאת אומרת לטווח קרוב? טווח של חמש שנים. Mm -hmm. זה מהבחינה הזאתי, בנוסף...
4: מה זה אומר תכנון פיננסי? בואו רגע נפרק את זה, מה זה אומר לאדם הפשוט? למשל, לחסוך
5: פחות כסף כדי שיהיה מאיפה לשלם את המשכנתה? לא, לא,
4: לא, פיצו.
8: מתחילים בזה שבודקים מה אפשר לעשות במשכנתה הקיימת, ואיך להתאים אותה לתרחישי קיצון שאנחנו חווים כרגע. זה הנקודת בסיס. מכאן צריך בעצם לפנות ולראות מול סוכני ביטוח, לצורך הדוגמה, איך אנחנו מורידים את הביטוחים הקיימים שלנו למשהו שיכול לחסוך לנו, לדבר עם יועצי מס ולראות אם מגיע לנו החזר מס, ובעצם ככה להחזיר כסף הביתה. לא, תל... אבל
5: שקד, בוא, תראה, אתה יועץ משכנתאות, ועם כל הידע והמומחיות שיש לכם, יש דבר אחד שאתם לא יודעים לעשות, כשהריבית עולה אז היא עולה וצריך לשלם יותר. לזה אין לכם פתרון. נכון.
8: יש פתרון מאוד מאוד מעניין של בנק הפועלים, בסוף העניין, שמי שיש לו משכנתה קיימת, הוא יכול לקחת את מסלול הפריים חזרה לשלושים שנה, ולא לפגוע mm -hmm. במרווחים שהוא קיבל.
5: כן, אבל, דוגמה... עדיין, אבל עדיין כל חודש הוא יצטרך לשלם יותר, בהתאם להעלאות הריבית של נכון, בנק נכון. ישראל. נכון,
8: נכון. זה יותר יקר, זה יותר יקר, אבל כיום מה שאני שומע מלקוחותיי, שהריבית היא קצת פחות מעניינת, והתזרים החודשי, שהוא הולך ומתמעט, ומכנסים למינוסים, זה יותר מעניין.
5: כן, אבל רגע שקד, תגיד לי, אתה בא במגע באמת עם הרבה לקוחות, אתה מרגיש שאותה עלייה בהחזר החודשי גורמת לחלקם לשקול אפילו מכירה של הדירה ולעבור לגור בשכירות? בוודאי,
8: בוודאי. כל, ב... כל פעם שיש עדכון ריבית של בנק ישראל, יום למחרת אני מקבל כמה וכמה טלפונים, איך זה משפיע על המשכנתה שלהם, וגם אני מקבל שיחות טלפון שאנשים רוצים לעשות, איזשהו כיוון מסלול מחדש של אולי למכור את הבית <אח> ולקנות בית יותר קטן.
5: <אח> וזה כבר מישהו כבר עשה את זה, או שזה בעיקר מחשבה כן. שעוברת בראש?
8: יש כבר, יש כבר לקוחות שעשו את זה לצערי. אבל אנחנו בסיטואציה לא פשוטה כיום בשוק ויש אנשים שעושים את
4: זה. עכשיו, אתה יודע, בישראל החלום הוא באמת לקנות דירה, לגור בדירה משלך. אם אני היום אומר, יש לי קצת סכום כסף בצד ואני חושב אם לקנות דירה, מה היית מייעץ לי לעשות כיום בנקודת הזמן הזו?
8: במידה ואתה חושב לקנות איזושהי דירה, מה שאני מדגיש מאוד מאוד ללקוחותיי זה לא לקפוץ מעל הפופיק, לא לתת לרגש שלך לקנות את הדירה שלך. אתה תקנה ביכולת הפיננסית המותאמת אליך. זאת אומרת, אני לא אקנה דירה שאני אהבתי מבחינת רגש, ובעצם אני יכול להיכנס לבור פיננסי.
4: כן, זאת אומרת, לשמור על שפיות. לשמור על שפיות. כן, שקד כהן, יועץ משכנתאות, הוא מייסד חברת ייעוץ for תודה רבה, ערב טוב. אבי. יאללה. כן. אני מקווה שהיצעות קצת עזרו ושתצליחו לצלוח את המשבר הזה בשלום. במקום
5: התקשיב,
4: תודה רבה. תודה רבה, ערב תודה טוב. תודה
5: לכם. אז כמה תשדירים ומיד נדבר על הדוח החדש שמזכיר שהשירים הרבה יותר בריאים מעניים, זה לא סקופ, אבל זה קורה. אנחנו לא מנסה להבין בכמה וגם ננסה להבין אם הניסוי להפעלת רחפני משלוחים בישראל הצליח, תכף חוזרים.
9: שלום, כאן לימור לוריה, הזמנכ"לית וראש אגף השיקום במשרד הביטחון.
8: ועידן קליימן, יושב ראש ארגון נכי צה"ל.
9: לקראת יום ההוקרה לפצועי מערכות ישראל, אנו מזמינים אתכם לצעוד איתנו, להוקיר את נכי צה"ל ולהצדיע להם.
4: הצעדה תארך ביום שלישי, 29 בנובמבר, ב-9 בבוקר, בפארק הירקון בתל אביב.
9: להרשמה, חפשו בגוגל, יום ההוקרה לנכי מערכות ישראל.
8: מחכים, מחכים לכם. מהפכת רישוי
2: העסקים של משרד הפנים יצאה לדרך, בתהליך פשוט מאי פעם. כמה פשוט? במקום, תלך, תבוא, לאן הלכת? חסר תופס ארבע סגור אחרי ארבע חתימת כיבוי אש? מה זה? חתימה בבריאות זה עולה בבריאות רשות מקומית, אין לי רשות בלי טפסים, 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 קח מספר, מספר חמת ערפאת, לא עכשיו יהיה. זה פשוט. חותמים על תצהיר וזהו. מהפכת רישוי העסקים של משרד הפנים בתהליך מקוצר ותוקף ממושך מאי פעם כולנו יודעים, בחיים חלים שינויים. תנאי השכר שלנו משתנים, לפעמים עוברים למקום עבודה חדש, המצב המשפחתי משתנה, ובינינו, הכל משתנה כל הזמן. אז חשוב לדעת, אם חלו אצלכם שינויים בהכנסה ולא עשיתם עדיין תאום מס, אל תחכו לסוף השנה. טעמו מס מהנייד ומהמחשב לשנת 2022 ושלמו רק את הנדרש לשנה זו. פרטים באתר רשות המיסים.
3: עידן חדש במרשתת הישראלית. מעתה אפשר לרשום כתובת אתר, דומיין ישראלי, בעברית. כן, כתובת אתר בעברית, בשפה שלנו, קליט וקל לשימוש. היכנסו לאתר כולנו.ישראל ותתחדשו בכתובת בעברית. כולנו נקודה
7: ישראל. מגיש איגוד האינטרנט הישראלי. אתה שומע, קובי? לא סיפרתי לך, אבל האמת, יש לי חדשות ממש מסעירות. נו, מה עירית? את עוזבת הכל והולכת להדריך סדנאות ויפסנה? לא, קובי, לא ויפסנה. אה, את כותבת ספר על בסיסט בלהקה צבאית שמתאהב בלוחמת מעברים. וואו, רעיון נהדר, אבל לא. נו, אז מה עוד? עוד גל"צ. עוד גל"צ? כן, זירת התוכן החדשה ביישומון גל"צ. יש בה המון תוכניות של גל"צ מכל השנים, וגם אנחנו שם, כמובן.
0: עכשיו בגלי צה"ל,
4: ישראל פישר וסמי פרץ עם החיים עצמם. חזרנו ואנחנו רוצים לעבור עכשיו לדוח די מטריד שמלמד אותנו שיש דברים שלא מצליחים לשנות במדינה, הוא מלמד על פערים. מדאיגים בבריאות בין שכבות חברתיות כלכליות. איתנו כתבתנו לענייני בריאות, טל אור מאירסון, ערב טוב.
10: ערב טוב ישראל וסמי, כן, הדוח שהתפרסם הבוקר, דוח התוכנית הלאומית למדדי איכות ברפואת הקהילה, שנת 2021, פרסם היום המכון הלאומי לחקר מדיניות הבריאות. כמה מגמות מעניינות, חלקן גם מדאיגות, לצד עלייה כללית בשיעור המעשנים ובהשמנת יתר, בולטת גם ההשפעה של הפערים הסוציו-אקונומיים על הבריאות של האזרחים. כמה דוגמאות סוכרת יותר מפי שניים מנשים במצב סוציו-אקונומי גבוה. שיעור הגברים המעשנים ושיעור השמנת היתר בנשים במצב כלכלי חברתי נמוך גבוהים פי שניים מהשיעורים במעמד הגבוה. ועוד, למרות שבשנה שעברה חלה עלייה בשיעורי ביצוע בדיקות לגילוי מוקדם של סרטן צוואר הרחם, כחצי מהנשים שמוגדרות במצב סוציו-אקונומי נמוך לא מבצעות אותה, לעומת כ-18% מהנשים מהעשירונים הגבוהים שלא נבדקות. גם על החיסונים לשפעת, אחת היה פער של כ-17% בין העשירונים הגבוהים לנמוכים בהתחסנות לשפעת בקרב בני 65 ומעלה. לפערים כלכליים יש השפעה על הבריאות, זה לא חדש, אבל הנתונים האלה מציפים את הבעיה הזו ומזכירים לנו שהיא עדיין כאן.
4: אתה לא רק תישארי איתנו, אנחנו רוצים לפנות עכשיו לפרופסור חגי לוין, יושב ראש ארגון רופאי בריאות הציבור, מאוניברסיטה העברית בהדסה, ערב טוב. ערב טוב, ישראל, ערב טוב, שמי. אז איך מסבירים את הנתונים האלה שכל פעם צפים מחדש ולא מצליחים לסגור את הפערים? אולי הם אפילו רק מתרחבים.
3: אנחנו הפקרנו את הבריאות שלנו לידי אותם גורמים מסחרים שרוצים למכור לנו את הסיגריות ורוצים למכור לנו את המשקאות המתוקים שגורמים לסוכרת ולהשמנה. ולא רק בישראל, גם במדינות אחרות, מדינות שלא משכילות. לנקוט בצעדים חמורים כדי להתמודד עם הבעיה החמורה של ההשמנה והסוכרת והעישון, משלמות בחיי אדם, ולצערי <אז> הנתונים האלה אבל... הם מראים שוב שבישראל המצב לא, לא אופטימלי.
5: אבל זה יותר עניין של מחסור במשאבים או של מחסור ב... במודעות? כלומר שהם לא מספיק יודעים בשכבות החלשות. את הקשר בין צריכת מזון, עישון, אלכוהול, מה שזה לא יהיה, ובין, ובין הבריאות.
3: חברות מכוונות לאוכלוסייה הפגיעה יותר, לכן הן מצליחות לפגוע יותר. לא בכוונה כמובן, הן רק רוצות למכור את המוצרים שלהן, אבל הפרסום עובד יותר על השכבות העניות יותר. יש להן גם פחות אפשרויות, זאת אומרת, בהחלט אחת הבעיות זה הנגישות. למזון בריא שהוא כיום בישראל mm -hmm. יקר מאוד וראוי היה שלמשל את המס על המשקאות המתוקים היו מקצים כדי להוזיל פירות ורקות כדי לתת תזונה בריאה לאוכלוסייה המעוטת היכולת זה לא נעשה. הנתונים ש... שטלור הציגה זה משנת 2021, כלומר הנתונים mm -hmm. של שנה שעברה יש לנו אינדיקציות ראשוניות שהמס על המשקאות המתוקים הוביל לשיפור מסוים בשנת 22, אבל לצערי, אם אנחנו נלך אחורה... ונבטל את המסה על המשקאות המתוקים, ואם אנחנו לא נלך קדימה וניישם את ההמלצות המקובלות, כמו למשל להגביל את הפרסום והשיווק של המוצרים המזיקים, אז אנחנו נשלם מחיר מאוד יקר. ואני חייב להגיד, הדבר שאותי הכי מטריד בנתונים כן. האלה, שיש עלייה בקרב בני נוער
5: בישראל. כן, תגיד, יכול להיות עלייה... שעשו טעות שהלכו רק על המשקאות הממותקים, ולא הטילו אה, מיסוי בעצם על כל דבר מתוק, יכול להיות ופלים או שוקולד, ובמקביל... שמו רק מדבקות. לא, ובמקביל, אה, סבסד או להוזיל מוצרים בריאים יותר, אני לא יודע מה, דגנים או, או, או לחם שהוא יותר בריא, אם היו עושים רפורמה כזו כוללת לדעתך פוליטית זה היה עובר יותר בקלות?
3: קודם כל המשקאות המתוקים הם כ-40 אחוז מהסוכר המוסף מגיע ממשקאות מתוקים, כך שזה לא איזה ניואנס, זה בהחלט פגיעה מאוד קשה וזה אולי ה... היה... גורם הכי חמור שגורם להשמנה ולסוכרת, לכן mm -hmm. לא סתם התחילו איתו, גם יש חלופה זולה ובריאה של מים. אבל אתה בהחלט מכוון... הנה, עכשיו ראינו מנסים...
4: למשל קמפיין על עלייה של מים, אבל איך למשל מסבירים פערים בתחום, בתחום כמו התחסנות לשפעת בקרב בני 65 ויותר?
3: אז כאן באמת אנחנו מדברים על המושג של שוויון, הוגנות וצדק. זה לא מספיק לתת לכולם את אותו דבר. כי אז עדיין האוכלוסיות העניות יותר, המשכילות פחות, לא מצליחות לקבל את אותו דבר, ואנחנו תמיד צריכים לתת יותר למי שזקוק יותר. אבל, אבל ראינו שבמשבר
5: שבמשל... עם הרופאים, שהמדינה מסבסדת באמת שכר של רופאים מומחים שיגיעו לפריפריה. אה, כלומר, נתנו להם, בגלל שאנשים לא רוצים להגיע לפריפריה. או מקצועות במצוקה, כמו
4: הרדמה, וזה גם קורה. כן? זהו,
5: ואז השאלה, אה, ראינו תוצאה חיובית לעניין הזה? כלומר, שהעובדה שהמדינה הקצתה יותר משאבים בפריפריה עזרה? אה, שינתה משהו בתחלואה?
3: קודם כל, בהחלט כן. רק שהנגישות שה... לשירותי רפואה היא רק חלק קטן מהתמונה. דווקא זה מקום שבישראל, עם חוק ביטוח הבריאות הממלכתי, אנחנו במידה חלקית נותנים לו פתרון, וגם זה לא מספק. כי עדיין, בסופו של דבר, היינו עכשיו בכנס של מרכז טאו בנושא אי שוויון בבריאות בישראל, ושמענו, למשל, מראשי מועצות, כיצד יש יישובים בישראל שיש רק קופת חולים אחת. ואז אין תחרות, ואז באופן טבעי, השירותים פחות מגיעים, יש פחות זמינות של רופאים מומחים וכן הלאה. זה כן. בוודאי דבר שצריך לטפל בו, הם, הם, מבחני תמיכה כאלה הם מצליחים לצמצם את זה במידת מה. אגב, <אח> איך
5: הפערים בישראל בין השכבות הסוציו-אקונומיות השונות בהשוואה לפערים במדינות אחרות? אצלנו הפערים הם יותר גדולים?
3: הפערים אצלנו הם יחסית גדולים. יחסית ל... יש מדינות <אח> הרבה יותר שוויוניות, כידוע, מדינות סקנדינביה, למשל, בארצות הברית ובישראל. התארים הם יחסית גדולים, אנחנו רואים את זה גם בתמותה. בישראל, הסיכוי שלך למות בגיל צעיר, אם אתה גר בנגב או בגליל, או שאתה בפריפריה החברתית, לא רק בפריפריה הגיאוגרפית, הוא הרבה יותר גבוה, אבל חשוב לי להדגיש... אבל זה, זה מוזר, כי בישראל דווקא יחד... יש
5: מערכת בריאות ציבורית טובה יחסית, בוודאי לזו שיש בארה״ב, שם כמעט ואין נכון, כזה.
3: נכון, אז אני אומר, אז יש מרכב אחד שמערכת הרפואה הציבורית שהיא יחסית... טובה בישראל ויחסית שוויונית בישראל למרות שעדיין ראינו גם בחיסוני הקורונה וגם בחיסוני השפעת למרות שהם בחינם עדיין האוכלוסיות העניות מקבלים אותם פחות אבל הפער הגדול שלנו זה למשל בנושא של המזון שהמזון הבריא הוא יקר המזון המזיק הוא זול, ולכן הילדים, הנערים וגם המבוגרים, שהם השכבות העניות יותר, הם גם אוכלים יותר מזון גרוע, הם גם מושפעים יותר מהפרסומות, ולכן אני חוזר לשאלה הראשונה שלך, הדרך להתמודד... היא אך ורק על ידי תוכנית לאומית ששמה את הבריאות של הציבור במרכז וזה אומר לא רק מיסוי אלא גם הוזלה של המזון הבריא, זה אומר גם הגבלה על הפרסום והשיווק וזה אומר שלמשל ב... יש מדינות שבכל... עיר, בכל רשות מקומית, יש מי שאחראי לקידום הבריאות באותה רשות מקומית. אצלנו אין את הדבר הזה, אנחנו בכלל לא כן. לוקחים בחשבון את הבריאות בקבלת ההחלטות, לא ברמה המקומית ולא ברמות אחרות, נכון. וזה הפער הגדול בישראל, שצריך גישה של בריאות בכל מדיניות, את זה אנחנו כן. לא עושים, ועל זה אנחנו משלמים מחיר מאוד יקר.
4: כן, פרופסור חגי לוין, יושב ראש ארגון רופאי בריאות הציבור, מהנדסה, האוניברסיטה העברית, תודה רבה, ערב טוב. טל אור מאירסון, כתבתנו לענייני בריאות, תודה רבה, ערב טוב.
10: תודה.
5: אבל כמו ששמעת, המחלבות רמת הגולן נמצאות בבעיה, על סף פשיטת רגל, הקפאת הליכים, זו בשורה לא טובה, ודאי כשכל חברות החלב האחרות, תנובה וטרה ושטראוס כן, מעלות מחירים. כן, דיברנו כאן השבוע
4: עם יושב ראש ארגון מגדלי, יו"ר ארגון מגדלי הפרות, הרפתות בישראל, שסיפר לנו, האשים קצת את הממשלה בזה שהתמהמהה בהעלאת... אה. אה, אה, מחירי החלב המפוקח. אז <בכלוסה> תמיד
5: כשמדברים באמת על מוצרי חלב, מוצרים חקלאים, אז עולה השאלה של הכלכלה הזו, שהיא כלכלה חקלאית, היא כלכלה מאוד מתוכננת, מכסות, ויש הגדרות מאוד ברורות, וזורקים עודפים כדי לשמור על מחירים, ומחירים מפוקחים הרבה מאוד פעמים, ואנחנו רוצים לדבר בעניין הזה עם ריקי ממן, עמיתת מחקר בפורום קהלת. ערב טוב. ערב, <ערב, <ערב
11: טוב.
5: אז קודם כל צריך להגיד שפרום קהלת, פרום ככה, כלכלה ימנית נקרא לזה ככה, אפילו ניאו-ליברלית, ואתם בדרך כלל תומכים בשוק חופשי, בכמה שפחות אה, מעורבות ממשלתית. אה, חקלאות בהרבה מאוד מדינות אה, היא גם מאוד ריכוזית, והיא גם איכשהו אה, אה, נתמכת מאוד על ידי הממשלה בדרך כזו או אחרת. כלומר, כל
4: מדינה אומרת, חקלאות טובה, אני רוצה שיגדו אותך, אני לי עוד צריכה עוד שיהיה, שיהיה לי חלב זמין
5: בכן? ועגבניות ומלפפונים וכולי, וכשאתם מסתכלים על הכלכלה הריכוזית הזו שיש בחקלאות, יש לכם רעיונות איך מצמצמים את הריכוזיות הזו?
11: בוודאי, יש uh, המלצות uh, לא, לא רק של פורום קהלת, אלא המלצות uh, של ארגון ה-OECD וארגונים אחרים בעולם. Uh, צריך להגיד שגם מדינות שתומכות בחקלאות, הן עושות זאת בדרך כלל בצורה ישירה, באמצעות סובסידיות ישירות לחקלאי. ולא כמו שעושים בישראל, בצורה עקיפה, עם הרבה מאוד נכסים uh, ונכסות ומשטר תכנון ונכסות ייצור ומחירים מפוקחים, uh, מערכת שמייצרת uh, הרבה מאוד חוסר יעילות. זה עלויות מאוד גבוהות שמתגלגלות הצרכנים. אז מה, לפתוח את השוק
4: גבוה. לחלוטין היום ולהגיד שאין יותר מכסות למכירת ביצים או חלב? כי היום המצב הוא שאם יש לי לול, תרנגולות, אני לא יכול למכור כמה ביצים שאני רוצה, הם מגבילים אותי, נכון? בוודאי, זה... דיברתי קודם
7: עם...
11: בחור צריך מההפקה שלכם, וניסיתי להסביר לו את איך עובדת שיטת המכסות בביצים ובחלב בישראל, והוא פשוט לא הצליח להבין אותי, מרוב שזה רחוק מאיתנו, מרוב שזאת שיטה ארכאית מאוד, שבה המדינה קובעת מדי שנה כמה ביצים ייוצרו במדינת ישראל, כמה ליטרים חלב ייוצרו במדינת ישראל, ואז מחלקת מכסות, זאת אומרת באמצעות מועצות חקלאיות, לרפתנים וללולנים, שהם צריכים לייצר כמות ביצים וחלב מסוימת. ואסור להם למכור יותר מזה. כן, אבל את יודעת
5: להגיד שאם יבטלו את המכסות, ואם יבטלו את הפיקוח הזה, ואם יבטלו אפילו את מועצות הייצור והתכנון, תישאר כאן זמינות של מוצרים חקלאיים, יישאר פה רמת מחירים שכזו, אולי אפילו תעלה ברגע שיפתחו את זה לגמרי? תראה, אני... התחרות הפנימית היא רק חלק אחד מהבעיה. הבעיה היא שגם בנוסף למניעת התחרות הפנימית, מונעים גם תחרות מן
11: החוץ ביבוא. שזה בכל, לכל אורך השרשרת החקלאית, גם ביצים, גם חלב, גם בשר, גם פירות וירקות, מאוד מייקרים את היבוא. וזה הרבה פעמים יכול להיות הפתרון
5: למחסור, למחירים גבוהים. כן, אגב, כן מכון לקהלת, שבו... שבו את עובדת, מאוד מחובר לציונות הדתית, וסמוטריץ', אם הוא באמת יהיה שר האוצר, בטח מתחבר לחלק מהרעיונות. האם תגישו לו איזה נייר עמדה שבא וקורא לביטול כל המכסות ומועצות הייצור והתכנון? בהחלט, אני חושבת שנגיש את הנייר הזה לכל מי שיהיה שר
11: אוצר, ולא רק לסמוטריץ'. זה, זאת ההמלצה, ההמלצה שלנו, שביטול המשטר הזה הוא באמת משטר ארכאי שמייצר גם מחירים גבוהים לצרכן וגם מחסור, כמו שאנחנו mm -hmm. רואים, אבל בהחלט, אז יבואו
4: החקלאים, נצחים. כמו שהם באו עכשיו עם שר החקלאות עודד פורר, ויגידו, אתם הורסים את החקלאות הישראלית, משמידים אותה, לא, לא, אפשר, לא נגדל פה יותר כלום מה אתם עונים לדבר כזה? מדינת ישראל, המתיישבים זה... הראשונים, ביססו פה חקלאות יפה ואנחנו פיתחנו כמה פתרונות חקלאים משובחים לעולם בגלל זה. בהחלט, ואני
11: חושבת שהמדיניות הזאת היא, היא בין היתר גם כדי ל, להציל את החקלאות. אני חושבת שהחקלאות הישראלית מאוד מיושנת ולא מספיק. חדשנית, יצירתית, מנצלת טכנולוגיות חדשות וזה בגלל שבאמת היא נתמכת בשיטות ישנות כאלה. אנחנו נמצאים בלולים מאוד מיושנים, יש בהם גם הרבה מאוד מחלות וזה דברים שמייצרים גם תופעות של בריאות הציבור. זה דווקא להפך, המערכת הזאת מחזיקה את החקלאות אחורה במקום כן. שהיא מתקדם קדימה.
5: יפה, ו אז ריקי, אנחנו, אנחנו מחכים לנייר העמדה שלכם, תשלחי את זה לסמוטריץ', תשלחי את זה גם אלינו ואנחנו נדבר על זה שוב. תודה רבה. Yes,
6: תודה רבה.
5: תגיד לי, אם עכשיו אנחנו נזמין פיצה והיא תבוא לפה עם רחפן <מח> ותניח את זה בו בתוך האולפן, מתאים לך? מתאים לי, אבל אני צריך להגיד אבל ש... זה לא יקרה, אתה יודע למה? אי אפשר להכניס את זה לתוך האולפן, אתה צריך <אם>... את למי שיש לו איזה גינה פרטית. או, או מרפסת, מרפסת לפחות, שזה יגיע. אז זה... זהו, אז עשו ניסוי כזה, ואנחנו רוצים לדבר על העניין הזה, עשו אני פיילוט.
4: אני רוצה, רוצה להגיד גם שעשו ניסויים כאלה בעולם, חברות כמו אמזון וכולי, נכון. אבל הם די מזה, ועכשיו גם בישראל עושים פ הזה ומעניין לשמוע מה נשתנה פה בארץ הקודש. אז נדבר עם יוליה כץ שהיא סמנכ"לית אסטרטגיה בחברת
5: קנדו דרונס, זה השם? נכון. נכון, וגם עם דרור בין שהוא מנכ"ל רשות החדשנות שנמצא איתנו, ערב טוב דרור.
6: ערב
5: טוב. אז נתחיל איתך יוליה, השלב הראשון של הפיילוט עבר ותספרי לנו עליו, איך זה עבד?
9: קודם כל אני מנצלת גם את ההזדמנות להגיד תודה והערכה גדולה לדרור ולצוות האנשים שלו ושל נתיבי אילון ומינהלת המיזם שעשינו את הדרך ביחד ומגיע להם שאפו ענק על כל המאמצים על הדרך שעשינו. במיזם הראשון בעצם התחלנו לבנות ביחד כולם את התשתית שתאפשר את המשלוחים המסחריים בשטח האורבני כל מי שישתתף בו, וגם אנחנו כמובן.
4: כלומר, מעל הפקקים ש... של נתיבי איילון אנחנו נתחיל לראות רחפנים בקרוב, שיתחילו לחלק משלוחים?
9: אה, <עזור> <עזור> זאת הכוונה, ולא רק לחלק משלוחים, אלא גם מספיק שאנחנו אפילו נטיס רחפנים לוגיסטיים כבדים. תחשוב רק על זה שאתה מוריד אה, אה, משאיות מהכביש, עד כמה זה אמור לפנות את ה... תנועה ולשפר את העניין של זיהום אוויר ואומצים ותאונות.
5: כן, והפיילוט הזה נערך בחדרה אם אני
9: הפיילוט הזה קרה במשך שנתיים, שכל רבעון, שבועיים, הטסות מאוד אינטנסיביות בכל חלקי הארץ, מהצפון עד הדרום, מחדרה עד ירוחם, גם בתל אביב, גם במודיעין. מאות גיחות רחפנים במשך שבועיים. במשך שנתיים, שמונה mm -hmm. מופעים, והקרוב האחרון מתוכנן בדצמבר בערמודים. כמה
4: עולה שעת טיסה של, של רחפן כזה, למשל?
9: זה לא לגמרי מתומחר בשעת טיסה, לפחות כרגע, וזה גם אחד האתגרים שלנו למסחר את התהליך הזה. זה מאוד משתנה בגודל הרחפן, בציוד שאתה צריך להטיס, אם זה פיצה זה צריך להיות חם, אם זה איברים להשתלה זה צריך להיות קר, אם זה מונית אווירית שתטיס... אותנו ממקום למקום, אז מחיר שונה, כי הכביש
5: שונה, ויש גם הרבה מאוד ציוד היקפי ומערכות. Mm -hmm, ותאר כן, ותאר אז דבר... אני רוצה רק לחבר את הדרור לשיחה הזו, כשאתם מסתכלים על התחומים שבהם זה באמת יכול להיות חדשני ולשפר את חיינו בצורה משמעותית, אילו תחומים רלוונטיים במיוחד להטסה ברחפנים?
2: מדובר באמת בסוגים שונים של רחפנים, חלקם למשימות למשל משטרתיות או עירוניות, חלקם למשלוחים ובעתיד גם להטסת אנשים כל הדבר הזה, כשהוא יגיע לנקודה המסחרית, הוא יופעל בצורה מסחרית, יכול, כפי שנאמר, כפי שאולי אמרה, להוריד בגודש מהדרכים, יכול להוריד פלטות של בזה חממה. אני רוצה רגע להקריא לך פה.
4: משהו מההודעה לעיתונות שהגיעה היום. מיזם הרחפנים okay. הלאומי של ישראל הינו פורץ דרך ברמה בינלאומית, ולראשונה <נכון> ייושמו בו מהלכים שטרם נוסו בעולם. <נכון> ספר לי <נכון> אילו מהלכים, <נכון> למה אנחנו כל כך חדשניים פה?
2: נכון. הזכרתם קודם את אמזון. כשאמזון מטיסה רחפן, אז מה שקורה זה שמכיוון שאין רגולציה מתאימה להטסה של מגוון רחפנים באותו תא שטח, אז היא מקבלת למעשה מונופול על השמיים, היא נמצאה משלוח באיזושהי פרווה בעיר אמריקאית, וזה בדיוק גם מתחבר אולי לשיחה הקודמת שעשיתם. אנחנו לא רוצים ליצור פה מונופולים, אנחנו רוצים לאפשר שבכל המרחב האווירי של ישראל יוכלו לטוס רחפנים מחברות שונות
5: למשימות שונות, זה בעצם... כן, רק לסיום, אנחנו רוצים לדעת איזה תקלות התגלו תוך כדי אה, הפיילוט הזה? אה, לא התגלו תקלות, אנחנו עושים
2: צורה את זה בצורה מבוקרת. שום תקלות, לא, לא היו
5: תאונות אוויריות.
4: כן, איך, איך מוודאים לא שזה לא יתנגש עם איזה מטוס שעובר שם או משהו כזה? כן, בדיוק, זו, זו פריצת הדרך, יש לנו בקרה אווירית אוטומטית, אוטונומית, שיודעת לה
2: איזה רגע איפה האכפה או נמצא. אם מטוס מנמיך טוס פתאום שינה גובה או צנחן צונח, אנחנו יודעים לשנות בזמן אמיתי את הנתיב של הרחפנים. וזה יעבוד זה גם זה
5: במספרים זה... הרבה יותר גדולים של רחפנים, כי פיילוט, אתה יודע, זה בכל זאת מספרי קטנים.
2: אנחנו מדברים פה כבר במסגרת הפיילוט, בשלב השני אנחנו מדברים על שבוע טיסה כל חודש, מדובר פה בעלפי טיסות רבות במשך שנתיים, אז אנחנו מדברים כבר על סקייל גבוה. במשקלים של עד 150 קילו, במרחקים של עד 150 קילומטר, הדסת אנשים, זאת אומרת זה באמת פורט דרך ואין מיזם כזה בכל העולם. המטרה שלנו אגב, יצירת ארגז חול לחברות כמו קנדו, שיכולים להטיס חורך שנים ולצאת אחרי את העולם,
4: זו המטרה. כן, דרור בין, מנכ"ל רשות החדשנות, ויוליה כץ, המנכ"לית האסטרטגיה בקנדו דרונס, תודה רבה, ערב טוב. תודה
9: squish. לכם, ערב טוב לכולם.
5: זהו, נורא רק כנראה נודה לעורך שלנו בן נצר, ללירון מטלון שהפיק, ולצידו שחרית פילזר, על הביצוע הטכני אורי ריב ומיכל כהן, עורכת הדיגיטל מיה אורן, מיד אחרינו 360 ביום עם עידן קבלר. תודה גם לך, ישראל פישר, תודה רבה, סביי פרץ,
4: אנחנו נהיה פה מחר עם שייניב, ביי. כן, חלליות זה לא רוחפנים, אבל זה היה קרוב מספיק.
2: בחסות LG, המציעה את טלוויזיית LG Oled, במהדורה לגביע העולם בכדורגל במחירי בלק פריידיי. בחסות דיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה
0: חינם, כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
3: בחסות מחסני חשמל, המציעה מבצעים על מגוון מותגי הטלוויזיה לרגל גביע העולם, המונדיאל. גביע העולם, מונדיאל, ברשת מחסני חשמל.
0: אם בשביל מענק כמו המועדפת של כעשרת אלפים שקל אני צריך לשוטט בבריכה או לחלק קוקטייל אננס עם המטריות הקטנטנות האלה, אעשה זה. השתחררתם מהצבא או הלאומי? גם עבודה בלתי מקצועית בשיט יכולה להיות עבודה מועדפת עם מענק של כעשרת אלפים שקל. היכנסו לאתר הביטוח הלאומי ותבחרו את המועדפת שתעניק לכם חוויה חד פעמית.
7: שלום.
3: תרומה אחת מאחוז אהבה. היום, יום ההתרמה לאוטיזם, פיתחו את הדלת והלב למטרימים ממערכת החינוך ומתנועות הנוער. יזמים ויזמיות, יש לכם רעיון גדול למיזם טכנולוגי? אפשר
0: לחכות ולחכות עד שיגלו אותו, ואולי הוא יצמח למשהו גדול. ואפשר להאיץ. הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה משיקה מחזור חדש של מעוף טק, תוכנית מאיצים טכנולוגיים. המיזמים שהתקבלו יוכלו ליהנות ממעטפת מקצועית ותומכת, מליווי אנשי הייטק, מחשיפה למשקיעים ועוד. לפרטים ולהרשמה, האיצו לאתר מעוף טק. משרד הכלכלה והתעשייה מובילים כלכלה אנושית. כפוף לתנאי התוכנית. אז יסמנו לך מאחור, ואולי יצפרו, ויגידו שאתה חנון, אז יגידו. אבל אתה לא תצא לעקיפות מסוכנות, שאתה לא בטוח שתחזור מהן בשלום. והם, בסוף הם יגידו לך תודה. תודה שאתה מחויב לחיים שלך, ושל מי שנוסע מולך, ושל כל האנשים שבדרך. הרלב"ד.
8: מיד אחרי החדשות, עידן קבלר.